0: Denne sommerdag i 1933 kom det en fortelling på trykk i avisene om at noe mystisk var observert ved innsjøen Loch Ness i Skottland. Dette førte til en rekke observasjoner av sjøåremenn Nessi, hvorav noen virket troverdige, noen er blitt avslørt som rene bløffer, og noen få historier så fortsatt ubesvart, hvorvidt de er ekte eller ikke. 40 år tidligere møter en fjellklatrer noe skremmende på Skottlands nest høyeste fjell, og etter i han historien sin, så flere klatrer frem med sine historier. I tillegg til disse historiene skal dere også få høre om flere merkelige ting som har skjedd i Edinburgh og en helt spesiell bro som må vise seg å være en trussel mot hunder. Jeg heter Morten, og velkommen til denne episoden av Uløste Mysterier. Denne episoden blir lite speciell i forhold til de sakene jeg har delt med dere tidligere, men jeg har hatt lyst til å den av to grunder. For det første er familienavnet mitt lokert, opprinnelig skotsk. Og for det andre så har jeg alltid vært fascinert av overnaturlige vesner, folketro og fabeldyr, og ikke minst mystiske og uforklarelige händelser. Resultatet av disse to tingene kombinert ble dermed denne episoden dere skal få høre nå. Jeg kommer også til å legge ut bilder i denne episoden i sosiale medier på Facebook og Instagram, så følg meg gjerne på den ene eller begge sidene, og kom gjerne med tilbakemeldinger på episoden og podcasten. Dette kan dere gjøre ved at dere enten skriver en kommentar under bildet til saken, sender meg en privat melding, eller i form av stjerner og likes på steder som Spotify, Google Podcast og Apple Podcast. Hvis dere i tillegg følger kanalen min der dere hører på podcast, vil dere også få varsler hver gang jeg legger ut en ny episode. Tusen takk for at dere ønsker og lytte til Uløsne Mysterier. Og nå til historiene. Den 15. april 1933 var ektepare John og Aldi McKay på en kjøretur på A82 i Skottland. A82 er en hovedvei som går langs den litt mer kjente innsjøen Loch Ness. Aldi tittet ut over innsjøen, og så plutselig et enormt vesen med en valligne kropp som nærmest rullet seg rundt i vannet. Hun roper til John om at han må stoppe bilen, fordi hun så det hun kalte uhyre, og sammen gikk ut og bevånet et underlig syn. Vannet rundt vesenet fosset og bruste og minnet mest om en kokende kjele med vann, og før de visste ordet av det, hadde det mystiske vesenet reiset opp av vannet og deist ned igjen før det forsvant i det skommende vannet og ned i dypet av innsjøen. Aldi og John syntes det var en nifst med det hele, og la merke til at bølgene i vesene sig, seg var på størrelse med hva et dampskip kunne etterlatt sig. Alex Campbell var det som man kan kalles forvalter for Loch Ness. Titlene hans var Water Bailiff, altså vannfogd, og det eneste ordet jeg kan komme på som er tilsvarende er forvalter. Han skrev også for avisene The Inverness Courier og fikk høre om observasjonene til Ektepar McKay. Den 2. mai 1933 ble en artikkel om hendelsen gitt ut i avisen, noe som ga både innsjøen og det sangnomsuste monstret en god del oppmerksomhet. Men det var ikke før etter en hendelse den 22. juli 1933 at den moderne interessen tok av. George Spicer og kona hans kunne melde om at de hadde sett et merkverdig vesen krysse veien foran bilen deres. De fortalte at dyret hadde en stor kropp og var cirka halvad meter høy og 8 meter langt. Eh hadde en lang og og smal hals som var litt tykkere enn snabelen til en elefant. På og på var omtrent 3,4 meter. Totalt var den altså 10 til 12 meter lang. De så på at det dyret krøp på vei mot innsjøn, nedover busker og trær for så å forsvinne ut i vannet. De var også begge sikre på at den hadde dyr i munnen. De klarte ikke å se at Beistad hadde hale eller bein som de på, men de syntes de bevegde seg som om de hadde luffer, som en sel eller noe lignende. 4. august ble historien om Spicers opplevelse sluppet, og med titlen «Loknes-monstre» fikk saken en enorm oppmerksomhet, og i tiden fremover meldte flere seg med påstander om at de hadde observert et sjøyre i Innsjøen. Men hva gjorde Loknes til en plass hvor et slags monster hadde hjemme sitt i folketroen i Skottland? For å forklare det så må vi helt tilbake til år 697 og tekstene Sankt Columbas liv skrevet av Adonan, en abed på øya Iona på Skottlands vestkyst. Han skrev nemlig at i 565 var den irske munken Sankt Columba og kompanjongene hans på ferd gjennom Skottland for å sprede kristne budskapet blant piktene. De mötte någon lokala bebodare som rente resten av en man med elven Ness och blev förklarat att mannen hade svampt i elven då blev angreppt av ett uhyre från vattnet. Det hade lemlästet han och dratt han under vattnet trots för att männen hade försökt rädda han med att dra han upp i en båt. Kolumba visste råd och fick en av kompanjonerna sina till att lägga på sväm over elven och som förväntat begynnte uhyret att närma sig våte Columba hade med mindre kastat ut i vattnet alltså svämmen Klubba gjorde tegn og rekvørstein og så ha ikke kom nærmere. Ikke rør mannen. Kom deg vekk nå. Vittnene kunne fortelle at beistet hadde stoppet opp omtrent som da det bit på en frisk krok og ble sveivet inn. Og ifølge vitnene så forsvant udyret etter dette og pikten var sikker på at de hadde vært vitne til et mirakel. Det er viktig å huske på at Adonan skrev ned denne historien omtrent 100 år etter hendelsen fanns sted, og selv om man kan se på dette som ett bevis på at det fantes et udyr i området allerede på mitten av 500-tallet, var det forholdsvis normalt med slike historier i middelalderen. Med slike historier så mener jeg det som kalles hagiografier, altså nedskrivinger om hellige hendelser, som for eksempel mirakler helgener gjorde. Utrolig mange av disse historiene som ble skrevet ned rundt om i Europa handlet nettopp om beist fra vannet. Man kan tenkes at Adonans helgenfortelling ble hektet fast ved en lokal historie. Det kan ha vært, i, vært at folk i området fortalt historien om mannen som ble lemlestet av et udyr i vannet som en advarsel mot å svømme for langt ut i innsjøen eller lignende. Mange av oss har sikkert blitt fortalt historien om Storedda som lurer i sive og har klart å bite deg så fort man putter tåa i vannet. I tillegg må vi huske på at St. Columba var isk, og i isk folketro var sjøormer og monstre i elver og innsjøer forholdsvis normalt. Disse ble kalt uh, oliofeist, og en av de mest berømte var koharanash, som i tillegg til å være en sjøorm også var mor til dæmoner. I følgelegenden var en isk helt fra sen jernalder eller tidlig middelalder, Finn McCool og hans bande med krigere og jegere på vei på jakt etter en hag. Kort fortalt er en hage en mystisk figur i form av en, et vistent, gammel, en vistent gammel kvinne, eller en fe eller en gudinne som har tatt et slikt utseende, og som har onsinnede hensikter. Omtrent som en trollkjæring fra norsk folketro. Uansett, de klarte å drepe henne, men ble advart mot å brekke lårbein hennes, da det ville frigjøre et forferdelig monster. Av en eller annen grunn så klarte en mann med navn konen i jaktlaget og brekke lårbeinet på trollkjæringa, og utkrøypte en liten, hårete orm. Denne ormen ble raskt monstre, de kalte kvaranars, og satte til livs det meste av kyr som den kom over i ulstrområdet. De lokale ble forståelig nok forbanna på både Sjøorm och konan siden de omtrent ikke hadde ei ku tilbake, og dette gjorde Conan så rasende at han bevepnet sig med et sverd oppsøkte monsteret, gikk rätt in i kjeften på den og drepte det. Etter hvert som Irland ble kristnet, måtte de har en ny helt som tog hånden om ormen, og det ble St. Patrick himself. Han kom til området, ble fortalt om at sjøormen eksisterte, dro dit, dro dit ormen visst nok befant seg, begynte så å med sjøormen helt til han lei, og så drept I en annen versjon så klarte ikke St. Patrick å drepe sjøormen som lever i beste velgående i innsjøen den dag i dag. Adonan var kanske ut etter å beskrive St. Columba som en tilsvarende helgen som selveste St. Patrick om en noe mer fredelig. Men det er nok like sannsynlig at han valgte en typ type historie som ikke var uvanlig å benytte seg av i middelalderen. Uansett var historien om Sankt Columba et tydelig bevis på at det eksisterte ett eller annet i Loch Ness. I alle fall for fortellerne av folklorene i området. Loch Ness-monstret ble sett ved flere tilfeller mellom 565 og 1933. I 1871 så en som het McKenzie av Balnein, noe som minnet han om en treestokk eller en kantret båt som vrei seg og skummet i vannet, og som først bevegde seg sakte før den satt opp farten og forsvant. McKenzie fortalte riktig nok ikke denne historien før i 1934, først etter at artiklene om ektepare McKay og Spicer hadde stått på trykk. I 1888 kom Alexander MacDonald over ett stort dyr med stuttebein som kravlet ut av innsjøen og i vankanten bare 25 meter fra der han stod. Han rapporterte dette til Alex Campbell, som skrev om McKays beretninger i 1933, og beskrev dyret som en stor salamander. I 1934 holdt Arthur Grant på å kjøre på et vesen, som han mens var ute og kjørte med motorsykkerne sin midt på natten. Ifølge Grant hadde dyret et lite hode og en lang hals, på en forholdsvis stor kropp. Da dyret oppdaget Grant, snudde det og stakk tilbake til innsjøen hvor det forsvant under overflaten. Grant, som var veterinærstudent på den tiden, beskrev dyret som en blanding av en stor sel og den forhistoriske Plesiosaurusen. Plesiosaurusen er bedre kjent som Svaneøgle, som levde i havet i den tidlige delen av Jura-perioden. Det som kjennetegnet den var dens lille hode på en lang, slank hals og en bred kropp, en kort hale og to par lange luffer. De kjente eksemplarene som er funnet viser at den ble rundt 3-4 meter lang og levde for omtrent 200 millioner år siden. Men Grants observasjoner har blitt gått gjennom asologer og paleontologer som er enige i sin konklusjon ut fra sketsene Grant ga dem og beskrivelsene av oppførseren til dyret. De mener han enten så en oter eller en sel, men ble forvirret av de dårlige lysforholdene som var i området den natten. Arthur Grant er ikke den enste smart har sikre på at udyre er det som har blitt sett, men hvor forklaringene høysannsynlig er noe annet. Hugh Gray klarte i 1933 å ta et bilde av det nå berømte Loch Bildet var selvsagt uklart, og det ble fort mistenkt at bildet var av hunden som badet i sjøen mens den hentet en pinne. Andre er sikre på at det var en oter eller svane, og til tross for at negativene aldri er funnet, kom Maurice Burton over to deler av en lyslykt som hadde vært i kontakt med de originale negativene. Da dette ble prosjektert på en skjerm, viste seg at det var en oter som rullet seg i overflaten av vannet. Men det er ikke det eneste bildet som ble tatt av det såkalte sjømonstret bedre kjent som Nessie, kjærlig oppkalt etter innsjøen hun visst nok lever i. I 1934 var en gynekolog fra London, Robert Kenneth Wilson, ved Loch Ness og tittet utover innsjøen da han plutselig la merke til monstret. Han tok kameraet sitt og knipset fire bilder, hvorav kun to ble av grei kvalitet. Det første bildet er det mest berømte, og viste et lite hode og en hals som tittet opp av vannet med noe av det som ser ut som en rygg. Det andre var noe mer uklart, og viste samme hode og hals på vei ned til å dykke. Wilson ønsket dyke publisitet rundt bildet, og det blev kun kalt kirurgens bilde. I 60 år ble bildet ansett som et bevis på at Nessie faktisk eksisterte, men ble de årene grunnig gjennomgått. Det ble analysert seg frem til at det berømte bildet var klippet slik til at krusningene i vannet skulle se større ut enn det egentlig var. Da de fikk tak på originalbildene, kunne se at krusningene for det første var mye mindre enn de tilsynelatende ble fremstilt å være, samt at det så ut som om halsen og kroppen ble dratt eller ut mot den ene siden. Men dette var ikke noe de kunne bevise uten noe som helst fiel. De fant uansett ut att objektet måtte være omtrent 60-90 cm langt, og dermed mye mindre enn hva Nessie visst nok skulle være. På 90-tallet, da fick man vite historien bak bildet, og bløffen. Sjømonstret på bildet var ett resultat av en bløff Marmaduke, Vetherell hadde kokt sammen. Og Vetherell han jobbet for avisen Daily Mail, og hadde tidligere funnet spor etter Nessie. Det Dette viser seg å være en bluff, Det var noen som hadde brukt en lysestake med en flodehestfot og laget spor. Og The Mail lattliggjorde Marmaduke siden han gikk fem på. Men Marmaduke var ikke en fyr som lot, seg, lot, lot slike ting ligge, og han slo sig sammen med sønnen sin Ian Vetherell, svigersønnen og skulptøren Christian Spurling, og forsikringsagenten Maurice Chambers. Firkløvre kjøpte en lekeubått og lagde et hode og nakken til Nessie, og dro opp Loch Ness og knipset det berømte bildet. Chambers ga så negativene, det vil si fotografiplatene, til Wilson, gynekologen fra London som var stor fan av practical jokes, som i sin tur tok de med til George Morrison som fremkalte dem. Deretter tog Wilson bildene med til Daily Mail og solgte dem for en god slant. Daily Mail, de var i ekstase og slo opp på første sidene av morgenutgaven den 21. april 1934 at Nessie endelig var blitt fotografert og at det dermed ikke var noe som helst tvil. Loch Ness-monstret var ekte. Hvorvidt Marmaduke var fornøyd med å endelig få sin hevn overfor Daily Mail, vites ikke, og hvertfall ikke siden skulle ta 60 år før spøken ble avslørt. All denne oppmerksomheten gjorde at interessen for Nessie ble enormt stor Blant annet skrev lensmannen William Fraser et brev til myndighetene i 1938, og at monsteret eksisterte uten noen som tvil, men at han var bekymret over et jaktlag som hadde ankommet innsjøen med mål om å fange Nessie, død eller levende. Med sig hadde det en hjemmelaget tarpun av noen slag, og Frazier sa at han var tvilsom til at han kunde klare å beskytte Nessie mot disse jegerne. Jaktlaget fant åpenbart ingen verdens ting og dro sikkert slukeret hjem igjen, men i 1954 fikk fiskebåten Rival 3 utslag på sonaren sin om et stort objekt på 146 meters dyp som holdt følge med fiskebåten i rundt 800 meter før det forsvant. Vad de så på sonaren sin fant de derimot aldrig ut av. I 2011 ble nok et sonarsignal fanget opp, men her fant forskerne ut av det var alger og plankton som var avbildet. Det har opp gjennom årene blitt tatt mange bilder og tatt flere filmer som visst nok skal avbilde Nessie. I tillegg har det blitt foretatt en hel del undersøkelser og ekspedisjoner på jakt etter sjømonstre i Loch Ness, uten at noen har funnet snev av bevis for at innsjøen er hjemme til et forhistorisk dyr eller ett mytisk vesen. I mange tilfeller handler det nok om at folk har feiltolket det de har sett. Det kan ha vært en stor ål, noe Innsjøen er kjent for innålet, det, det har beviselig vært otere som har blitt avbildet, og noen teoriserer om at det kan være snack om noen ualminnelig store maller som ble satt ut i Innsjøen en gang på 1800-tallet. I tillegg har man trær og busker som kan bli feiltolket, samt optiske effekter i vannet, og ikke minst alle fall steneriene og bløffene som har blitt bevist opp en årene. Hvorvidt det kan være en plesiosaurus eller ikke, har det også blitt forsket på, og da kom forskerne frem til at det ikke passet med vittnesbyrdene, da en plesiosaurus ikke hadde klart å holde nakken opp fra vannet slik det visste nok hadde blitt sett å gjøre. Dessuten ville klima antageligvis ha blitt for kaldt, og Nessie ville blitt sett mye oftere enn hun blir, observert da hun måtte ha kommet opp for å puste flere ganger om dagen. En Plesiosaurus levde også for 200 millioner år siden i begynnelsen av Jura-tida, og Loch Ness er derimot kun 10 000 år gammel og er fra slutten av forrige istid. De som derimot tror på at Nessi, på Nessis existens, mener at det kan være undersøyske tunneller mellom Loch Ness og havet. Det er også i senere tid blitt oppdaget at Plesiosaurusen kunne oppholde sig i fersk vann, om den foretrakk saltvann. Og for å puste mener Nessies støttespillere at hun har utviklet en form for horn som hun puster gjennom og der, trenger dermed ikke stikke hode opp av vannet for å trekke pusten. Blant eh, folkeeventyrene i Skottland dukker fabeldyret Kelpie opp, eller en vannhånd som, vi eh, som vi ville sagt her på Berget. Kelpiene bodde i innsjør og lignet på hester. Disse var ment å skremme barn slik at de holdt seg unna vannet litt på samme måte som nøkken her i Norge. Nøkken var også kjent for å forvandle seg om til en hvit hest, så det er ikke untenkelig at disse overtroene på en eller annen måte henger sammen. Av sjøormer så har vi Seljorsormen her til lands, som i nyere tid har fått kjærle navnet Selma, og som er bosatt i Seljorsvannet i Telmark. Første gang Selma ble observert, ifølge de eldste skriftlige beretningene, var i 1750, da ormen visst nok veltet en robot med et flyttelast tilhørende en kar fra bø. Det trossfor i herdig forsøk oppe en morgen på å finne Selma har ingen lykkes, men både bilder og videoer av en enslig selse har for dagen. Siste video som dukket opp i norske medier var en forsvis forsvis ustødig video av det som var krusninger i et blikkstille vann. Denne videoen ble delt av Telemarksavisa og Dagbladet i 2021 og er å finne på nettet for de som måtte være interessert i å se den. Men der er ikke kun sellevannet i Norge som har sjøormer. Historikern Gerard Skjøning fortalte om tre sjøormer i snåsavvattene i sine beretninger fra 1770-årene. Og sognepresten Sven Busch brun fortalte om sjøormen i snåsavvattene i 1817. Denne sjøormen har for øvrig nav fått navnet Kudulla etter det gamle navnet til snåsavvattene. Det har dukt opp litt av hvert langs kysten i Norge og andre land. Kadavere av enorme og mystiske vesener har blitt observert og fotografert, og som regel så dreier dette seg om råttende valkadavre og kjempeblekspruter som har ligget såpass lenge at de ser ut eh, som noe fra fabeldyrenes verden. Dette skjedde blant annet i 1977, hvor et kadaver ble funnet og skapte store avisoverskrifter, debatter i media og det som var. Det viste seg å være et kadaver av en månefisk som hadde drevet i havet såpass lenge at var fullstendig deformert og opplåst på grunn av forrotnelse. Hva enn som befinner seg i Loknes, selvårsvannet og snåsavannet, hvorvidt det er for historiske dyr, mystiske vesener, unormalt store åler og maller, eller om det hele beror seg på folketro og folkeeventyr, blir det opp til en vær selv å avgjøre. Det finns like mange forklaringer på hvorfor Nessie eksisterer som det finnes forklaringer på at hun ikke gjør det. Men folketro har gjerne opp av i noe ekte. Så det kan gå til henne at det en gang har eksistert et av noen slag i Loch Ness, som har ett groben for de moderne historiene vi kjenner til i dag. Men inntil noen får Nessie på kroken, eller at hun selv bestemmer sig for å komme opp på landet og avsløre sin existens, kan vi, hvis vi legger god vilja til, si at Nessies eksistens forblir et uløst mysterium. M. Fer Le Mawr er skottskjeldisk for stor grå mann. Den store grå mannen av Ben Mertu er navnet på en skikkelse som er kjent for å gjennom, gjemsøke toppen på det neste høyeste fjellet på de britiske øyer, Ben Mertu. I 1891 var Norman Colley, en erfaren turgård, en høyt respektert professor som sto for det første medisinske rønkenfotografiet og medlem av The Royal Geographical Society på fjelltur alene, og den nettopp kom til toppen på fjellet. Han plasserte en stein på varden som bevinner seg på en forholdsvis flate, men också tokete fjelltoppen og snudde sig for å gå ned igen. Han hørte først kun sine egne fotrinn, men etter hvert hørte han det knaste i steinene bak han for skritt han tok. Han følte det var noen som gikk bak han i samme tempo som han selv, men for hvert skritt han tog hørte det ut som hva en som gikk bak han, tok et steg som var et till til fire ganger så lange som hans egne. Han snudde seg og tittet inn i togkavet uten å se noe. Smålo litt nervøs for sig selv og sa til sig selv at dette bare var noe tull. Ikke før han sagt ordene, hørte han lyden igen, men kunne fremdeles ikke se noe gjennom togkavet. Han fortsatte å gå bort fra toppen, og etter bare noen skritt kunne han høre knaslydene rett bak seg. Det var nå hårene reiste i nakken hans. Magefølelsen nærmest ropte «Kom deg vekk herfra nå!» og skrekken man får når... Alt i kroppen din går i høygir og advarer deg mot fare, traf han. Han satt opp tempo og klarte å finne veien ned til tross for tett tåke, ned til en skog på nedsiden av fjellet. Collie var skråsikker på at det var noe på toppen av fjellet som ville, ville ha nont, og nektet å gå opp dit noensinne igjen. Norman Collie var en veldig erfaren fjellklatrer. Han var den første på flere fjelltopper i Europa. Han var med på det første forsøket på nå toppen til Nanga Parbat i Himalaya, og han hadde hele 21 toppturer i det kanadiske blokkes. I tillegg har han to fjelltopper oppkalt etter seg. Man kan nok tro at hans ord var en god del vekt, og da han skulle holde, tale, holde en tal i Aberdeen i 1925 var det noen mange som luttet dører. Historien hans ble delt i lokalavisene, og snart meldte flere fjellklatrer sig og delte sine egne om som de hade hatt på fjelltoppen, men som de ikke hadde turt å i frykt for å bli lattelgjort. En klatrer ved navnet Hugh Welsh fortalte at han och broren hade hadde opplevd av det samme i 1904, hvor de hadde hørt samme type lyder rundt seg gjennom dagen og natten. Begge ble veldig oppmerksomme og angstfyllte av denne opplevelsen. I 1945 kunde en redningsarbeid fortelle om sin guffende opplevelse på fjellet. Peter Densham hadde hørt undelige lyder og en toke som pakket seg i noen områder han han følte et slags press mot halsen før han forlot området raskt uten å kunne se hva som hadde lagd lydene eller påført presset mot halsen hans. Vennen hans, Richard Freer, hadde opplevd noe av det samme noen år senere i 1948 og beskrev det som en slags skikkelse fullstendig abstrakt, men intenst virkelig, og en intens og høy lyd. Hans venn igjen hadde fortalt Freer at han hadde opplevd noe han ikke, eller noe kampet på fjellet. Han våknet av en følelse av ren frykt som han ikke klarte å bli kvitt. Han tittet ut av teltet sitt og så siluetten av en stor figur av et menneske med mørkt hår stå foran månen. De som har opplevd et møte med en grå mann forteller at det som regel er det psykiske man føler på. Det er mange som har sett han fysisk, men de som har sett han beskriver han som hårete, enorm, tre meter øy, lange ben og nærmest klør på føttene og spissører han høres forholdsvis avskilig ut forløpig, særlig når den også beskrives å ha store føtter. Man tenker Yeti, Bigfoot og den avskilige snømannen med en gang, men det er også de vittnene som mener at beiste på fjelltoppen har en floss satt på hodet, og at de hører sang og nærmest spøkelsesaktige latter. Det er fremdeles de psykiske følelsene vesene fremkaller som er de skummeleste. Klatterere blir grepet av en ukontrollerbar og uforståelig frykt, en dyp fortvilelse og en virkelig negativ energi. Mange føler et behov for å løpe av gårde. Noen mener de blir forfylt av lydene av fotrinn i steinene, og andre føler seg nærmest hypnotisert til å regelrettspassere rett ut fra fjellsiden. Kan det være en mystisk rase av bigfoot-vesener som lever på fjelltoppet rundt omkring i verden, og at dette er en av dem? Er det en mystisk hellig mann som har klart å forlenge livet sitt med meditasjon og den slags på fjelltoppen, litt som en vis mann på fjellet? Andre har også en formening om at den grå mannen er en slags vokter av en port mellom to verdener. Men hvis vi skal holde oss litt nærmere landjorda, så er det mer sannsynlig at den grå mannen er ett produkt av menneskets egen syke, syke optiske illusioner og muligens hallucinasjoner skapte av oksygenmangel og utmattelse. Det er ikke bare på Ben McTee i Skottland. Den grå mannen i token er blitt observert. I fjellkjeden Svartsvall i Tyskland har flere fjellklatrere og turgårdere blitt vettskremte av grå menn som forfølger dem i tett toke og lyden av fotrinn bak seg. Dette har faktiskt også blitt forsket på, og det viser sig at i tyskernes tilfelle var det et resultat av menneskets egen fantasi, syke og frykt. Man ble rett og slett skremt av sin egen skygge, kan man si. Kan vi trygt konkludere med at en fjellklattere er et produkt av forhold lagt rette for at man ser og hører det man tror er noe uovernaturlig? Er den grå mannen kun et produkt av en egen syke? Vel, en fjellklattere spurte en gang lokale viltvåktere og jegere om hva de tenkte. Hadde de sett en grå mannen? Existerte han, eller var det bare en tullet historie? De så på fjellklattere i noen sekunder før de sa «Vi snakker ikke om det». Jeg er alltid av den oppfattelsen at dersom man skal på en strabasiøs tur et sted, som for eksempel fjellklatring, så snakk med lokalbefolkningen først. De vet som regel best om forholdene i området. Og om den grå mannen er et produkt av menneskes syke, så fremstår det i alle fall som veldig reelt og et ekte vesen for de som kommer ut fra han. Vi beveger oss videre, og denne gangen skal vi til favorittbyen min i Skottland, Edinburgh. Denne byN har så uttrykt. Utrolig mye spennende historier å by på, og også en del uløste mysterier. Jeg skal gå gjennom et par av dem nå. I 1836 var en gjeng med ungdommer ute og jaktet etter kaniner. De kom over en skjult hule nærme Arthur's Seat rett utenfor byen, og så at det var noe gjemt innen. De bevegde seg inn og fant 17 miniatyrkister som var stablet opp på hverandre og dekket med skifer. De åpnet kistene og fant små trefigurer inne med egne håndlagde klær. Guttene tog de med sig og viste de frem, men ingen tok noe som helst eierskap over dem. Man fant aldrig ut hvem som hadde laget dem eller plassert dem der, og ikke minst hvorfor. Kistene ble døpt fekistene, og ryktene begynte å svirre ganske kjapt. Noen mente at disse ble brukt til heksekunst, og andre mente at det här dette måtte være koblet til det som var kjent som Burke and Hare-mordene. William Burke og William Hare tjente penger til livets opphold ved å selge lik til Robert Knox som brukte disse til dissekering i anatomiundervisningen. I 1828 var Edinburgh ledende, innen anatomiske studier i Europa, og mye av de, det de hakket ut av likene kan ses på Surgeons Hall i byen ø, den dag i dag. Jeg har vært der, og det er vel verdt å besøke hvis dere først befinner dere i Edinburgh. Det var ikke uvanlig at anatomilærere, leger og forskere kjøpte lik via svartebørsen for, for kadavre, og det var en svartebørs for kadavre. Det var lov å kjøpe likene til mennesker som hadde dødd i fengsel, folk som gikk selvmord, eller likene til hittebarn og foreldreløse. Men siden Edinburgh opplevde en anatomi-boom på 1800-tallet, begynte tilførselen av såkalt lovlig lik å stoppe opp. Dermed var gode råd dyre, så noe også ferske kadavere viste seg å være. Burke hade jobbet som en gateseller, eller hawker som det ble kalt den gang, før han byttet yrket til skomaker hvor han tjente opp 1. ett pund i uka. Hare hadde mer strøjobber som innhøstinger og som assistenten til kullmannen, alltså han du kjøpte kullet ditt av, og han og kona drakk også ganska hardt, så man kan vel tro at det ikke var rare inntekten de hadde. Burke og Hare fant i ut att det å selge kadavre kunne göra at de tjente opp imot 8 pund på sommerallåret og nærmere 10 pund på vinterallåret per kadaver. For disse mennene var dette svimlende summer, og sammen ut planer hvor de stjal gikk fra kister, og fyllte kister med en slags skrot de kunne finne før de dro kadaveret med sig til universitetet i Edinburgh og solgte det til professorer som trengte disse til undervisning. Knox, som kjøpte det første like de komme med, ingen spørsmål, og sa til og med at han ville bli glad for å se dem igjen hvis du skulle komme over et lik til de trengte å bli kvitt. Jeg kan se for at Burke og Hare så på hverandre mens de får symboler av punn i øynene og samme idé i de korttengte hodene deres samtidig, men begynner på en drapsorge for å få tak i lik. Deres modus operandi, altså metoden de brukte for å drepe, var i grund geniale til deres tid å være. En av dem tok en pute og la over ansiktet til offret, mens den andre la sig over kroppen for å holde offret i ro. Offretene fikk ikke laget en lyd, og kom seg... Heller ikke unna, og legene oppdaget ikke at det var et drapsoffer de disikerte. Det er for så ikke sikkert at de i det hele tatt brydde seg så lenge de fikk ferske lik å skjære i. Nox hadde til og med ved flere anledninger påpekt at det like var så ferskt at det fremdeles var varme i det, men valte å ikke stille noen flere spørsmål, punget ut i skittne pundene til de enda, med enda metaforisk skittnere mennene, og drapsorgene fortsatte. Men drapene de tok etter hvert slutt da politiet kom på spor av dem, etter at to beboere som bodde på samme sted som Burke og deres siste offer anga dem. Politiet arresterte Burke og Hare og avhørte dem, og morgen etter gikk de inn i dissekeringsrommet til Knox og fant like til deres siste offer. James Gray, en av de to beboerne, kunne bekrefte at han hadde sett denne kvinnen sammen med Burke og Hare dagen før, og med de blodige klærne politiet fant under sengen til Burke var politiet sikre i sin sak. Totalt hadde Duon drept 16 mennesker som de så leverte til Knox motbetaling. in nikk en avtale med påtalemyndighetene og ble dømt til fengsel mot at han innrømmet Rubel Beat og Anga Burke, og Burke ble dømt til døden ved henging, og dommeren sa ved domsavsigelsen at kroppen hans burde bli dissekert i all offentlighet, og dersom det skulle bli vanlig å bevare sletter, så burde hans bli bevart, slik at det kunne stå som en påmeldelse om hans grusomme forbrytelser. Knox ble ikke tiltalt for noe som helst, men han fikk en ganske så grov skramme i lakken av folkopinjonen. 28. januar 1829 ble Burke hengt, og noen dager senere ble kroppen hans disikert til offentlig skue på universitetet. Under prosedyren som ble gjennomført av professor Monroe, en kjent anatomiprofessor på den tiden, tog han en fjerde penn, dyppet den i blodet til Burke, og skrev på ett papir. Dette er skrevet med blodet til William Burke, som ble hengt i Edinburgh. Dette blodet ble tatt, ble tatt fra hodet hans. Skelettet hans ble bevart, og kan ses på det anatomiske museet på Edinburgh Medisinske Skole. Dødsmasken hans, og en bok, og en visitkortholder som visst nok skal være in med garvet hud fra Burke, kan ses på Surgeons Hall, som jeg nevnte tidligere. En solid historie, og noe er vekk fra fekistene, men spørsmålet reiser sig Kunde disse tre trefigurerne være symboler på de 16 offrene til Burke og Hare, samt Burke selv? Akkurat det er det ingen som vet, men jeg håper på en måte det, mest på grund av begravelsen offrene aldrig fikk, og at denne gesten, av mangel på bedre ord, kunne gjøre opp for det. Edinburgh Castle har veldig mange hemmeligheter, og en av dem handler om The Lost Lone Piper, eller den fortapte ensomme sekkepipespilleren. Slottet ble vist byggt bynt bygget i 1989, og før det hade det bodd mennesket på plassen siden sen bronsealder eller tidlig jernalder, altså fra omtrent 1200 før moderne tidsregning. Slottet har vært gjennom utallige kriger oppe en om årenes løp, og det er dermed også blitt bygget like utallig mange hemmelige ganger under slottet. Etter at de oppdaget en av disse gangene for noen hundre år siden, fant ut at de ønsket å kartlegge denne hemmelige tunnelen. Dette var jo flere 100 år, år før GPS og den slags, så de ga en ung man en sekkepipe og ba han om gå inn i tunnelen, men så spilte det slik at de andre kunne følge lyden fra oversiden og således kartlegge tunnelen, og ikke minst finne ut hvor han kom til å dukke opp på andre siden. Mannen tråkket inn i tunnelen men han spilte for fulle lunger, og folk på oversiden fulgte lyden. Plutselig stoppet sekkepipen å spille, og noen lokaler ble sent in i tunnelen for å lete til fyren. Men hverken han eller sekkepipen hans ble noensinne funnet. Han hadde rett og slett forsvunnet i løseluften. Ingen vet den dag i dag hva som skjedde med den ensomme sekkepipespilleren, og vi får neppe noe svar på hva som skjedde. Vi får nok la fantasien løpe om hva som kan ha skjedd med han i de mørke tunnelene under Edinburgh Castle. Hvis man reiser vestover fra Edinburgh mot Glasgow og beveger sig litt nord for Skottlands største by, kommer man til en landsby som heter Dumbarton. Rett i nærheten av denne landsbyen finner man en bru som heter Overtune Bridge. Bruen ble bygget av ingeniøren Henry Miller og stod ferdig i juni i 1895. Den går over et dypt dalsøke hvor elven Overturned Born eh, renner og er cirka 15 meter høy. Men vad er så speciellt med denne broen? Vel, et av kallenavnene til broen er Bridge of Death, altså dødsbroen, og Dog Suicide Bridge. Det høres jo veldig spesielt ut, og det er det faktisk også. Broen fikk kallenavnet på 50-tallet da det ble meldt om at hunder begynte å hoppe fra broen og ned ravinen under, og det har ikke stoppet. Minst 50 hunder har hoppet i døden, men over 100 har hoppet og overlevd fallet. I nyere tid er det et par historier som har blitt fortalt til media. I 2004 var Kenneth Michael på tur med familien sin. Da de kom til broen, fikk hunden deres, en Golden Retriever, plutselig fart på sig og hoppet ut for brokanten. Hunden overlevde helvis, men ble selvsagt svært traumatisert av hendelsen. I løpet av 2005 var det i av et halvt år minst 500 til, som hoppet fra broen. I 2014 var Alice Trevorrow på tur med den treårige springesbanelen sin, Cassie. Hun fikk gå uten bånd, og da Alice og sønnen kom dit hun var, sto en plutselig og stirret på noe i luften over broen. Plutselig løp hun til siden, hoppet over brokanten slik som mange andre hunder hadde gjort tidligere, og Alice hørte bare det fryktelige skriket til Cassie i det hun hoppet over kanten. Men heldigvis slapp hunden unna med kun noen forstrukne muskler i bakbeina. Så hva er det som egentlig skjer ved Overtone Bridge? Hva får hundrevis av hunder til å ta løpefart og hoppe ut for kanten på en 15 meter høy bro? David Sands er hundesykolog og har forsket på dette fenomenet. Han har en teori om at trærne og annen vekst på siden av broen gir hundene et falsk perspektiv, slik at du de tror det er mye lavere ned enn det det egentlig er. Da de ikke forstår at blaverket på tre, på en tretopp ikke er bakken. Dette kombinert med lukten til et til minker i området kan gjøre at hundens instinkter slår til. Og de får eh, og får det til å jage etter lukten. De lokale jegerne i området mener riktignok at det ikke finnes mink der, mens andre mener det er funnet bevis for at minker har lagt seg hi i nærheten av broen. Det de mistenker skjer er at hunden får ferten av lukten på minken, hopper opp på den lave veggen på broen for så å falle ned siden toppen på väggen skråner ned mot kanten. Det er fremdeles ikke bevist att det er lukten etter minken eller andre type dyr som får hundene til å uten utenfor broen, men det är en av teoriene. En annen teori er at det er noe overnaturlig som skjer ved Overtone Bridge och Overtone House som broen leder til. Hunder og andre dyr sies å være sensitive for overnaturlig aktivitet, slik som energier og ånder av både godartet og vondartet natur. Og det sies at det nettopp er onde ånder som lurer hundene til hoppe fra broen og inn i døden. I 1994 kastet Kevin Moy sin to uker gamle sønn fra broen. Kevin var paranoid schizofren og var overbevist om at sønnen var en reinkarnasjon av djevelen på grunn av et fødselsmerke. Lokasjonen valgte han fordi det mente dette var et sted droidene i sin tid på onde ånder. Sønnen døde, og etter drapet forsøkte Kevin å begå selvmord ved selv å hoppe fra broen. Han ble anholdt og innlagt på et mentalsykehus. Men det som er mystisk er at ingen har klart å finne en årsak til hvorfor flere hundre hunder har hoppet over kanten på broen, og inntil vi finner en måte å faktisk spørre hundene på hva greia er, så får det forbli et hulløst mysterium. Men det er ikke bare ved Obertone Bridge at hunder får oppmerksomhet i Skottland. Tilbake i Edinburgh og ved Greyfriars Kirkyard finner man en statue av en skyterrier med navn Bobby, som har en historie som er verdt å nevne. Greyfriars Bobby, som man er blitt kjent som, var en liten hund som ble født 4. maj 1855. Familien hans var John Gray, som jobbet for Edinburgh City Police. Der jobbet han som en kombinasjon av vekter og nattvakt i gatene i Edinburgh. Bobby var med John på jobb hver natt og sammen patrullerte de gatene helt til John døde av tuberkulose den 15. februar 1858. John Gray ble begravet ved Greyfriars Kirkyard og fra den dagen satt Bobby ved Johns grav. I 14 år voktet den lojale hunden graven till John Gray, för Bobby selv døde av kreft i kjeven den 14. januar 1872. Bobby ble gravlagt på kirkegården, ikke langt unna Gray, och den dag i dag blir lagt pinner på graven hans, og statuen av Bobby i krysset ved Canomaker Row och George the Fourth Bridge er en av de minste statene i Edinburgh, men også ganske godt besökt og man skal dømme det ut fra den nå gyllene snuta som statuen har fått etter at tusenvis av turister har klappet på den. Men det er egentlig ikke Greyfriars Bobby jeg ønsker, ønsker å nevne, men noe mye mindre hyggelig som finnes på samme kirkegård. En tung regnværsnatt i 1998 gikk en hjemløs mann inn på kirkegården i jakten på et tørt sted sove. Han eh, ser en slags bygning, men døren er låst. Han titter litt på siden av bygningen og finner ett hull på baksiden som han klemmer seg inn gjennom. Inni bygningen er en trapp som leder ned under bakken, og da han kommer ned, In sedan atom har brutit sig in i et mausoleum. Det är mörkt, men han klarar att se flera kistor i rummet. Han tänker med att här kan det kanske vara nån värdisaker. För han får brutit upp en enst kiste, tröckrar han genom golvet och faller ner i ett hålrum under. I dette kamre som han nå befinner sig är det fullt av gamle gamla i ihodeskal och allt som följer med. Han klarer på ett eller annat måte och kravlar ut av gropen. Han flykte vetskrämt ut av mausoleet och ut i natten. Men ifølge historien var det ikke kun den hjemløse mannen som forlot mausoleet den natten. Bist nok åpnet han så døren for en av de mest onsinnete poltergeistene i Edinburgh, MacKenzie poltergeisten. Først og fremst, hva er et poltegeist? Ordet er tysk og satt sammen av poltern som betyr å bråke og geist som betyr ond. Man ord er en bråke ond. Det er ifølge folketro og de land, i de fleste land i de verden et usynlig vesen som lager uro, bråk og flytter på ting, altså en slags husspøkelse. Som regel er en poltgeist knyttet til et hus eller en gjenstand, men i McKenzie sitt tilfelle er dette vist nok et av de sjeldne utendørsfenomenene. Men vem var McKenzie som har funnet ut at han skal hjemsøke en kirkegård i Edinburgh? Kort fortalt var George McKenzie en dommer og advokat på 1600-tallet. Han skapte et navn for seg selv han først støttet den ene parten som dommer advokat i en av de flere borgerkrigene som varte i England og Skottland, for så å støtte den andre parten hvor han utviste man vanvittig brutalitet og fikk fengslet 1200 krigsfanger i Greyfriars Kirkyard. Han endte riktig nok opp med å støtte den tapende parten i krigen og endte opp med å flykte til England hvor han døde i 1691. Kroppen hans ble fraktet tilbake til Skottland og plassert i et mausoleum rett ved der han hadde fengslet fiendene sine noen år tidligere. Flere har i ettertid meldt om merkelige lyder fra både George Mackenzie's kiste og mausoleumet, men det var først etter 1998 at merkelige ting begynte å skje. Turister har fortalt at de plutselig får blåmerker, klormärker blir dyttet, blir lugget, eller føler at noen tar tak i dem mens de besøker kirkegården. Noen har også fortalt att en ond har blitt med dem hjem og skapt masse trøbbel etter de hjemme det har i tillegg vært et tilfelle hvor en kvinne har blitt funnet bevisstløs med kvelmerker på halsen. Døde dyr har dukket opp rundt med slømø uten at det er noen åpenbare årsaker hvorfor de døde. Folk har observert gråhvitte figurer og hørt bankelyder fra under bakken. Nå skal det sies at flere av disse hendelsene har forekommet under såkalte Ghost Tours som utviklet foregår på forskjellige plasser i byen på kveldstid. Selv man kan begynne å lure på hvorvidt det er noe i poltergeist-teorien, siden så mange har byttet å mellom hendelsen, så før disse rundturene begynte, er det viktig å huske på det jeg nevnte tidligere, nemlig menneskets syke. Det er ikke bevist at poltergeist-spøkelser, onde eller gode ånder eller andre overnaturlige ting finnes, men det som er bevist er at når vi mennesker blir for eksempel opprømte, skremte, angstfyllte eller glade, så utskiller vi fermoner. Disse farmonene bidrar til å spre tilstanden man, man er i, for eksempel på en rundtur hvor disse historiene blir fortalt, kan farmonene spre seg som ild i tørt gress. Masseysteri er et eksempel på denne effekten som selvsagt kan bli forsterket av hva vi også selv oppfatter som farer. Er McKenzie's poltergeist, spøkelse som mer eller mindre hjemsøker sin egen bolig, altså mausoleumet og kirkegården, ekte, eller er det et resultat av en form for masseysteri? Det hadde vært fantastisk å se si at dette også er ett uløst mysterium, men forklaringene på for att dette er noe helt naturlig og menneskelig føler jeg er litt for solide til at jeg kan påstå det ene eller det andra. En ting er i alle fall helt sikkert. Folketro er noe som står sterkt i de aller fleste kulturer og land rundt om i verden. Og som jeg har fortalt, går mange av de samme historiene igen mange stammer fra middelalderen da de først ble skrevet ned, mens andre er av mer moderne natur. Dette ble en litt annerledes podcast-episode enn hva jeg vanligvis forteller, men jeg håper dere har satt pris på den. Fortell meg gjerne hva dere syns om episoden i sosiale medier, rent på privat melding eller under bildet til episoden. Som alltid, takk for at dere har lyttet. Vi høres.